0: Misschien vraag jij het je ook wel eens af. Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen winkel, met je werk, je gezin? Hoe leef je je leven? Karin Spreekt Met is een podcast van mij. Gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag, hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht en valt er ook wel eens eentje? Ik kijk graag achter het plaatje, om er zelf weer van te leren. En jij misschien ook wel.
1: Ik was op zoek naar een naam en dan kon ik kon er niet echt heel erg uitkomen. En, um... Oh, kijk, ik krijg, ja, ik krijg koffie. Ja, heel goed. Ja. Dankjewel. Dank je wel. Ja,
0: jij je naam? Ja precies. ja, precies. Ja, <lacht> precies.
1: <lacht> um... Uh, de, de, ik, ik kwam niet echt uit de naam. En op een gegeven moment toen. Uh, uh, toen had ik de pand dus. En we hadden de, de vooruit. hadden we met yoghurt ingesmeerd. Dat doe je namelijk uh, schijnt. om het te blenderen. Um, en toen hadden we bedacht. Oh, dan kunnen we de naam er mooi uitsparen. maar we hadden nog geen naam. En. Uh, nou, onze gemeenschappelijke vriend Arnoud. die zei toen. van... Uh, niet gewoon je naam erin uh, zetten, dan zolang. Ja, voor de time being, ja. Yeah. Dus, uh, dus hij heeft dat toen in een spiegelbeeld zo in de yoghurt gezet. Ja, toen stond het er eigenlijk en toen is toen maar blijven staan. En eigenlijk klopte het ook wel omdat het ook misschien wel een beetje mijn keuzes zijn en uh, dat ik het persoonlijke graag wilde. Dus alleen het verwarrende is dat heel veel mensen denken dat ik ontwerper ben. ben ik
0: Design. Bij mij stond dat nog wel eens voor mooi vormgegeven, maar ontzettend onhandig in het gebruik. Volgens Edwin Pelzer zou het niet zo mogen zijn en gaat het juist om de vorm die de functie van een voorwerp versterkt. Met andere woorden, een vaas die juist de bloemen laat schitteren, een stoel met een eenvoudige vorm die mooi staat, maar vooral ook geweldig zit. Of een kaars die blijft branden. Edwin Pelzer deed hotelschool en via de Design Academy kwam die uiteindelijk bij Edwin Pelzer. De winkel in Den Haag die hij alweer twaalf jaar geleden begon. En waar je dus ook koffie krijgt. In die twaalf jaar zag ik de winkel een vaste plek voorover in het Haagse. En dan vroeg ik me wel eens af, hoe doet hij dat? Ik zocht hem op, toen de winkel nog gesloten was. Edwin!
1: Kaien. Ja!
0: <lacht> We zijn hier in jouw winkel. Edwin Pelzer, want zo heet je winkel ook. En uh, je hebt net verbouwd eigenlijk, hè?
1: Of ben je bent
0: nog bezig zelf. Ja,
1: ze zijn nog ook wel bezig. We hadden natuurlijk nu uh, dat de winkel gesloten is in deze COVID-tijden. Um, en er waren al heel lang wat klussen die gedaan moesten worden. Um, dus, uh, dus ik dacht, ja, daar gaan we dan nu maar de tijd voor gebruiken. Dus, uh, het zijn twee panden. En de eigenaar bood aan om juist in deze tijd dan maar een gat te laten maken tussen de twee panden. Wat eigenlijk al heel lang moest gebeuren. De mensen gingen nog steeds echt al vijf jaar lang via de tuin van de ene naar de andere kant en daarnaast de vloer die was echt op en versleten en dat doe je ook niet even tussendoor, want alles moet natuurlijk uit de winkel gehaald worden, dus nu was mooi de gelegenheid om dat dus eventjes aan te pakken, dus we zijn druk aan het schuiven geweest en schilderen en het meeste is nu klaar.
0: Mm-hmm. Want je dus hebt een mooie blauwe vloer nu gekregen
1: hè? Ja, klopt. En ja. dus
0: die, inderdaad die doorgang. ja heb je dan nog een, een lijn voor hoe je het wil indelen? Heb je daar een idee over?
1: Mm, een lijn.
0: Ja, ik bedoel, misschien heb je een, echt een idee van ah, we gaan het zo aanpakken, want als mensen dan binnenkomen, zien ze eerst dat? Of...
1: Um, nee, dat, ja, het is wel altijd, we proberen meestal vanuit de etalage in te richten. Zodat je even kijkt van wat zet ik, het belangrijkste zet ik in de etalage neer, wat trekt, en vanuit daar verder te denken. Hm. Je hebt ook wel kans dat je als je ergens gewoon maar op een plekje begint, dat er dan nog iets overblijft. Dan komt dat voor de raam te staan en dat is natuurlijk niet echt
0: bedoeling.
1: Uh, nee. Dus de
0: banken ja. zie ik hier ook meer in de etalage. Ja, staan Ja, banken toch?
1: zijn belangrijke dingen om te verkopen en je ziet een, een knalgroene bank staan, maar dat valt ook lekker op in een etalage. Dus, uh, mm-hmm. dus zo zijn we een beetje bezig en, en dat is ook een beetje met de vloer, die, die was houtkleurig gewoon. En, een beetje hout, het zijn eigenlijk allemaal multiplex platen. Um, en op zichzelf zag in het begin heel mooi uit. Maar je ziet ook wel dat heel veel dingen daar helemaal niet goed op uitkomen. Nou, dat weet je ook niet als je een winkel begint. Althans, ik dacht er niet over na. Um, en nu door het een hele donkere kleur te geven, zie je gewoon dat meubels veel meer de aandacht krijgen. En de vloer juist naar de achtergrond, naar de achtergrond verdwijnt.
0: Dus aldoende wordt die wijs. Precies, ja. ja. (laughs) En dan heb je dus eigenlijk wel deze periode heel nuttig uh, kunnen gebruiken. Misschien wel handig juist dat er even alles stil lag.
1: Ja, ja, het is natuurlijk niet leuk dat je je minder verkoopt. Maar uh, het loopt nog best wel een beetje door. Dus het is niet zo dat we we meteen omhoog zitten. Je hebt altijd je trouwe klanten. Ja.
0: Maar je hebt ook, jij hebt ook die webwinkel, hè? dus de, daar krijg je neem ik aan nog wel inkomsten van.
1: Ja, de webwinkels zijn wel over het algemeen wat kleinere dingen. Dus je merkt wel dat uh, meer accessoires En meubels verkopen bijna niet via de website heel soms. Uh, maar je ziet, ik, wat ik dus zie is dat mensen die iets kennen, dus uh, weet ik wel, als je een bepaalde bank of een bepaalde tafel een keer in de winkel hebt, ziet staan en dan een keer gevoeld hebt en weet wat de mogelijkheden zijn, dat die nog wel besteld worden, maar dat gaat dan via, meer via e-mail omdat je dan ook wat meer informatie wil hebben. Mm. Uh, dus uh, ja, als je een kaars wil kopen of zo, nou, dan kan je de kleur op de plaatjes zien en dan valt het risico nog wat te nemen. Uh, maar voor andere dingen wil je vaak toch iets meer geïnformeerd worden. Mm. Uh, dus die webshop is uh, is ondersteunend. Dat uh, moet niet. Uh, met alleen de webshop zou dat het niet redden. Zou je het niet redden,
0: nee, nee. 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 Dus je hoopt eigenlijk ook weer dat mensen straks... gewoon weer binnen kunnen komen. Ja. En inderdaad kunnen ja. zien, kunnen voelen. Ja. Er even op zitten of ja. aanraken. Ja. 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 Ja.
1: ja, en dat vind ik zelf ook eigenlijk het leukste. Ik merk dat ik... Op zich uh, uh, de, de handel drijven... is niet mijn grote drijfveer om iets te doen. Ik vind eigenlijk de, de service bieden aan mensen... en samen op zoek gaan naar wat goed bij hen past... vind ik veel interessanter. Uh, ja, en daarvoor moet je toch ja, toch die fysieke winkel hebben. Uh, dus ik zou het eigenlijk ook niet eens anders willen, ook al is het misschien niet helemaal wat de trend is op dit moment. Ik merk toch dat ik die fysieke winkel gewoon, ja...
0: Ja, want staat. ik keek natuurlijk weer eens even op jouw website. En daar had jij ook echt staan, hè, dat je... Uh, veel van wat design is, of designwinkels, waar je een soort afstand voelt. Dan is het vaak meer van, oeh, mag ik hier wel aankomen? Mag ik hier wel zijn? Want uh, misschien weet ik er niet alles van. En, wat jij omschreef nog op je site, misschien weet je het niet eens zelf meer. Was dat je zegt van, uh, uh, ik wil juist dat contact maken. En dat mensen ook makkelijk bij me binnenkomen.
1: Ja, ja. ja dat, is, dat is echt bewust nog steeds. Zo ben ik ooit begonnen eigenlijk. Dat ik, um, ik werkte voordat ik hier begon bij Design Academy in Eindhoven. Um, en daarvoor heb ik uh, verschillende andere banen gehad. Deels ook in de gastvrijheid, want Hoge hotels, is mijn achtergrond. Um, en wat mij vooral opviel toen bij Design Academy, dat er meest fantastische dingen gemaakt werden. En uh, één keer per jaar heb je dan ook wel het grote, de Graduation Show uh, tijdens de Dutch de Design Week, dat het publiek erop af kan komen. Maar toch blijft het een beetje een soort van in een bepaald wereldje hangen, allemaal. Um, terwijl ik het idee heb van ja, heel veel ontwerpers willen een heel leuk verhaal vertellen. We uh, bijvoorbeeld een kopje in onze hand. Ik heb het nu in mijn hand. Dat is van Maarten Baas, Maarten Baas is een vrij bekende uh, Nederlandse ontwerper. Uh, wat je ziet, zeker als je van boven kijkt, het is totaal niet rond. Nee, dat dus, is het ook
0: niet nee. inderdaad.
1: En er zit een oortje aan wat ook echt helemaal niet rond is.
0: En waar ook geen gat in zit.
1: Waar ook geen gat in zit, inderdaad. Uh, dus uh, ja, je zou, zeggen, het lijkt, uh, je zou kunnen zeggen, iemand heeft het zelf gekleid bij wijze van spreken. Maar dat is wel een beetje de kant die deze jongen op wil gaan. Uh, Hij heeft zoiets van, ik ik hou niet zo van massaproductie. Het is prima dat er is, maar ik ik vind daar niet zoveel toevoeging aan. En uh, wat hij dus gedaan heeft, hij heeft uh, met de hand dit kopje getekend. En het vervolgens aan de producent gegeven. En gezegd, ik wil het precies zo hebben. Dat is niet anders. Nou ja, voor sommige producenten is dat een reden om het niet te gaan maken. Omdat het niet perfect is. Maar hij wil hier het handwerk mee mee benadrukken. uh, nou ja goed, dat is eigenlijk meteen een heel mooi verhaal wat daar aan zit. En heel veel mensen die zien dit kopje en die zien wel dat het niet helemaal rond is, maar waarom dat nou precies is en hoe dat dan komt, dat weten maar weinig mensen. Uh, en ik denk nog steeds, als je dat verhaal kent, uh, dan is het veel leuker om te hebben. En als je er met mensen, in dit geval het kopje thee drinkt, dan is het ook weer leuk om daarover te praten. En dat verhaal is over tien jaar nog steeds leuk en over 30 jaar nog steeds leuk. Um, dus volgens mij is het ook uh, het is een soort laagdrempeligheid door dat verhaal te vertellen. Uh, en daarnaast is het ook een ultieme vorm van duurzaamheid, natuurlijk. Want je, ja, je probeert dingen te verkopen die over een bepaalde trends heen gaan en mooi, lang mooi blijven. Ja, ja. Dus terug te gaan naar wat jij zei van, hè, van uh, die, die laagdrempeligheid. Die, uh, er zijn veel manieren om, die mee te, om dat te creëren. Maar een van de dingen is door, door eigenlijk datgene wat niemand weet vaak over ontwerpen. Er wordt bij ontwerpen over nagedacht dat het iets heel heel straks is en heel duur is en heel uh, onpersoonlijk. Probeer ik juist persoonlijk te maken met die verhalen. Dus bij ieder product staat ook een verhaaltje. Uh, Dus dat zo en zo. Daarnaast... uh, En dan
0: nodig je ook de mensen of de de, de ontwerpers die bij jou hun product, die in jouw winkel komen, zoek je daar ook echt op uit.
1: Uh, ja, ik probeer, dat lukt niet altijd, maar ik probeer, probeer eigenlijk als criterium te gebruiken van als ik iets zie wat leuk is, kan ik een verhaaltje erbij schrijven. Uh, en soms kan dus je verzint
0: het verhaal. Soms
1: verzin ik het verhaal ook wel. Nou, het, is, het is wel vaak ook een beetje zoeken van hoe een ontwerper denkt en dan kan je het verhaal kan je dan wel teruggaan. Soms zit het alleen in het hoofd van de ontwerper. Uh, dus ik schrijf het altijd zelf. Ik zie ook wel vaak dat, dat er dan teksten op websites staan. En dan denk ik van ja, maar dit is nog steeds moeilijk te begrijpen. Voor mensen die er helemaal het dagelijks leven niks mee te maken hebben. Dus ik, schrijf, ik herschrijf het wel vaak zelf. Ja,
0: maar is het dan echt, is het dan het verhaal uh, uh, toch wel van de ontwerper zelf? Of, of is het ook uh, jouw interpretatie van hun verhaal? Um,
1: het, het, is, het is mijn interpretatie, maar wel inderdaad, ja, wel echt gebaseerd op wat zij willen vertellen. Het moet wel zo zijn dat ze het zelf lezen, dat ze het ermee eens zijn. Mm. En ik heb nog nooit meegemaakt dat de ontwerper zegt mm. dat ik niet. Gelukkig. gelukkig, ja, gelukkig ja, ja, want dat zou natuurlijk wel heel erg zijn. Ja, dat ja. doe je nou. Ja, precies. Dus ik ga niet echt fantaseren of zo, ja. dat doe ik niet. Nee. Nee. Nee.
0: Je hebt je eigen winkel, hè? Dat, daar ben je ook mee begonnen, met, met de Edwin Pelzer heet hij ook gewoon, maar daarnaast ben je ook uh, Muto gaan voeren, en dat is een Scandinavisch merk, hè? Ja, ja. Dat is natuurlijk niet helemaal je eigen, uh, of d- daar, daar word je natuurlijk geregeerd door wat, wat zij verkopen, wat daar gemaakt wordt. Ja,
1: ja want de, de tweede winkel is een soort brandstore van MUTO. Uh, die uh, hebben we er zo'n jaar of vijf geleden bij gekregen. Toen kwam het band naast ons vrij, toen zijn we gaan kijken wat we konden gaan doen. Het is nog steeds mijn winkel, dus het is wel zo dat het de dat het brandstore van MUTO is, maar het is mijn winkel. Dus ik bepaal, mag gelukkig zelf bepalen wat er wel en niet in zit. Um, maar ik vond dat merk wel passen omdat zij uh, eigenlijk als insteek hebben met alles wat ze doen dat ze uh, kijken naar wat er in het verleden allemaal ontworpen is op het gebied van Scandinavisch Design, is uh, deens en daarin um, uh, gaan ze eigenlijk vanuit van nou, Scandinavisch Design is, een, een, is, is, is heel bekend, uh, heeft uh, uh, inmiddels bewezen dat het lange tijd, meegaat, dat de ontwerpen uh, duurzaam zijn wat dat betreft, uh, en zij kijken bij alles wat zij nu op de markt brengen uh, of dat in het verlengde ligt van wat er uh, in het verleden gemaakt is door Scandinavische ontwerpers. Dus zij zeggen eigenlijk van we kijken naar het ontwerp wat er al was, we respecteren dat, dus we gaan het niet aanpassen met aanpassen, maar we gaan kijken of we het nog meer naar deze tijd kunnen trekken.
0: En wat verandert er dan?
1: Uh, dat kan zijn dat het uh, simpel kan praktisch zijn, zo en zo, dat het zitcomfort van iets veel beter wordt. We zijn daar heel andere eisen in gaan stellen natuurlijk. Uh, het kan zijn dat uh, we met de huidige productieprocessen nieuwe dingen kunnen die toen nog niet konden. Uh, dat soort dingen.
0: Oké, okay. en wat is een mooi voorbeeld daarvan in je winkel?
1: Uh, ik vind bijvoorbeeld deze vind ik wel een goed voorbeeld. Dit uh, is de uh, cover chair, zoals die heet.
0: Een beetje wat bredere stoel, hè? Met, ja. met een ronde leuning, een ja. rugleuning. Ja. Ja.
1: ja, ik zit er zelf ook op, maar dan ook uitvoering. Uh, wat je hier ziet is dat er een vrij dunne laag uh, multiplex, heel erg uh, rond gebogen is. En hier de, ook de, de armleuningen die hebben echt een enorme, maken een enorme buiking, terwijl het gewoon hout is. Uh, deze, dus. ont- deze ontwerper is gaan kijken wat hij voor maximaal uh, kon doen met het uh, buigen van uh, multiplex. Uh, dat werd in het verleden ook al gedaan. Uh, maar toen is op een bepaald moment kon je niet verder. En met de huidige technie- technieken kan je dus nog verder. Dus hij is gaan kijken hoe, hoe dun kan ik het maken. En ondertussen hoe ver kan ik het hoe laten kan buigen. Uh, dus het, het idee is niet nieuw, maar het is wel weer een stapje verder dan tot nu toe gedaan is.
0: Ja, en omdat dat, dat, dat dus nu kan? Ja, dat is, ja, ook dat is wat nu het idee. kan. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ah, oké, okay, mooi. Ja, ja. 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 Wat, uh. En waarom ben je deze winkel erbij gaan uh, doen eigenlijk?
1: Um, nou, het was eigenlijk, ik, ik had al een tijdje zoiets van, nou, het is, het is, ik had die winkel toen, uh, nou een jaar of zeven of zo, die andere winkel, en uh, ik had eigenlijk het gevoel van ja, ik wil wel weer iets, ik wist niet zo goed wat, en ik was zo met, uh, met MUTO wel bezig of uh, meer konden doen dan we deden, het liep wel goed het, uh, ik had eigenlijk te weinig ruimte om wat neer te zetten, dus nou ja, we waren er een beetje over aan brainstorming, brainstormen, maar toen kwam dit pand vrij uh, en dat is dezelfde eigenaar als pand ik, wat ik al huurde en uh, nou, die gaf mij eigenlijk de mogelijkheid, die zei van ja als jij iets wilt proberen dan, dan, dan wil ik je daar op allerlei manieren bij ondersteunen. Van zijn was echt heel tof. En ik ben zelf ook ondernemer geweest. En ik weet hoe moeilijk dat is. Um, dus die gaf me heel veel vrijheid. En, en gaf me ook echt de mogelijkheid om dat tegen een uh, onredelijke voorwaarde te doen. Uh, en toen heb ik Muto eigenlijk eens gebeld. En gezegd, wat zou je ervan vinden om een brandstore te beginnen?
0: Dus jij hebt hun echt gebeld? Ja. 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 ja.
1: En zij zeiden toen van, nou ja, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar als jij dat wil proberen, dan gaan we jou op alle manieren bij ondersteunen.
0: En, en had je ook daar contacten dan bij Muto?
1: Ja, ik had uh, toen, met, toen op dat moment was er nog een, uh, een, een salesmanager, laat maar zeggen, die de winkel bezocht. Die was gewoon een, vanuit Denemarken ging iemand eens en zoveel ja. tijd een rondje in Nederland doen en dat had ik heel goed contact mee. Uh, dus, dus, nou ja, we zijn toen gaan kijken van hoe kunnen we dat aanpakken. En toen, uh, uh, nou, toen zijn er een paar dagen lang zijn een paar mensen van Muto hier langs geweest om alles te stylen en neer te zetten en dat soort dingen. Daar zijn we ermee begonnen en dat was ja, voor mij natuurlijk een super kans om. Uh, om dat dan te gaan proberen. Uh, en voor hun ook om eens te testen. Ja, wat is dat dan precies? Een brandstore. Dus, uh, maar was
0: jij, ben jij dan eigenlijk de eerste of de enige? Ja, dat was echt gek. Dat gek maar ze hadden we het
1: nog nooit ergens gedaan. Gek Oh, genoeg.
0: apart. Ja. Want ik neem aan dat het toch overal zijn? Er Muto-winkels ook.
1: Ja, er is dus wel winkels waar je Muto verkopen. Ja, maar, op maar dat niet moment, hun eigen. Op dat uh, moment was er niet, uh, nog niet de, echt winkels waar alleen maar Muto verkocht. Mm. En dat komt niet alleen naar mij. Ik bedoel, er zijn meerdere oh, dat dacht voor. Ik. Maar <laughs> inmiddels zijn er veel meer plekken waar dat is, inderdaad. Dus, uh, en uh, maak
0: je dan met elkaar een afspraak dat jij dat bijvoorbeeld voor een bepaalde periode doet? Of, of uh, onbeperkt? Of onbeperkt uh, nee, in
1: principe is het onbeperkt. Oké. Okay, ja. 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 Dus ik uh, denk, het is ook, ja, ik heb ook het idee dat we het gewoon uh, allebei heel erg op vertrouwen doen. Zoiets oh, op, dat van, is nou, ook alweer mooi. Ja, precies. In plaats van er allemaal keiharde contracten ja. op te zetten. Dus uh, oh, dat ja, is angstenaam. het. Is dat, uh, ja. hebben we hebben inmiddels al vijf jaar. Eigenlijk. Ja, wauw. Ja. Oh, wow. ja. ja.
0: ja. En dat bevalt wel om dat erbij te hebben. Ja,
1: dat is eigenlijk vind ik het wel een leuke combinatie. Dat is, aan de ene kant zit je dan toch echt wel met een, echt wel een commerciële partij aan tafel mm. waar je ook van leert. Uh, en hiernaast hebben we ook best wel een aantal commerciële merken, maar daar is het ook meer wisselend in de zin van dat daar ook wel uh, gewoon ontwerpers, rechtstreeks dat atelier dingen tussen staan. Waar ik misschien ik soms, soms ook denk, van, ja, dat ga ik misschien niet echt snel verkopen, maar het is wel leuk om erbij te hebben. Dus dan is het hiernaast meer een speeltuin en hier is het dan. Uh, hier wordt echt de geld vrijgegeven. <laughs> Hier wordt de huur van betaald. Oké, okay, ja, dat is ook mooi. Ja. Dat is ook wel handig. Ja. Ja.
0: Eigenlijk is het dus een speeltuin, die winkel van Edwin Pelzer. Waar hij ruimte geeft aan ontwerpers die hij ziet zitten en die vooral ook een verhaal hebben. Dat hij dan zelf schrijft. Ik vind het nogal wat dat hij een winkel is begonnen. Hoe ging dat eigenlijk?
1: Ik had al best wel lang dat ik het gevoel had van ik wil iets, iets van een winkel beginnen. Ik had ook wel eens vandaag gedacht dat ik een soort van, uh, ja, een beetje wat je nu hebt met al een beetje Starbucks-achtige toestand, dat ik dat wilde beginnen. Um, dat was voor mij nou, mijn hotelschool achtergrond. Ja, ik kon maar niet zeggen, ja. Maar ik zag dat toch, ja, dat horeca toch een beetje. Ik weet niet, toch niet zo dat het echt mijn ding is. Dus dat heb ik nooit doorgezet. Zijn er zijn heel veel andere plannen geweest, en, uh, maar ook steeds kwam er weer een baan voorbij die ik dan leuk en heel veilig vond ook vooral. En op een gegeven moment toen, uh, uh, toen werkte ik bij Design Academy en daar kwam een reorganisatie aan en uh, nou, mijn hele afdeling stopte eigenlijk min of meer. Dus uh, ik was daar hoofd externe zaken, dus ik hield me toen veel met communicatie bezig. Uh, en uh, ik had toen eigenlijk gezegd, ja wat moet ik daar nu van doen? En toen had de academie zoiets van nou, wij hadden toen met ons managementteam hadden we een coach en ik mocht die coach toen dus vanaf dat moment gaan gebruiken om na te denken wat mijn volgende stap was. En uh, toen ik nou, naar de eerste sessie kwam, het zal ik zal nooit vergeten, het eerste wat hij zei was van ja, wat, uh, wat wil je hierna gaan doen? Dus ik noemde van alles en hij zei van oké, okay, want je hoort soms zijn op dit moment, dat mensen, op zo'n moment dat mensen zoiets hebben van ik ga iets heel anders doen. Dus ik ga een bed and breakfast beginnen of dat soort dingen, of, uh, maar jij wil echt weer een baan. Ik dacht ja, ik droom wel van een designwinkel, <laughs> maar dat ga ik niet doen. En uh, nou ja, daar ging hij heel erg op in en toen uh, uh, dat heeft hij me echt geholpen om eigenlijk te laten zien dat ik dit wilde. En dat uh, ik heel veel bezwaren had voor zonde. natuurlijk onzekerheid financieel of mijn klassieke carrière, voor zover dat een carrière was. Uh, dat ik allemaal niet los wilde laten, uh, maar hij heeft me echt geholpen om te vinden dat ik dit gewoon echt heel graag wilde. En dat als je het dan helemaal uitpluist, dat al dat, dat die onzekerheden zoals ja, financiële onzekerheden bijvoorbeeld, dat het ook allemaal weer meevalt. Dat heb je ook wel zelf een beetje in de hand hoe je dat gaat doen. En,
0: uh... Want, want hoe, uh, hoe, hoe heeft hij jou dan eigenlijk over die streep getrokken? Wat was dan voor jou het moment dat je dacht, hé, ik ga dat doen?
1: Nou, eigenlijk al toen hij die vraag stelde, toen begon het al zoiets van, oh, wacht even. Hij raakt me nu wel echt precies op het puntje waar ik het eigenlijk niet over wil hebben. Oh, wat goed. Ik ik denk dat ik dat dat had dat ik dat wel wilde, maar dat ik het zo eng vond om het te gaan doen. Dat ik zoiets had, dat ik dit verdrag helemaal niet over hebben. want dan moet ik daar verder over nadenken. Dat is helemaal niet veilig. En het is heel leuk om erover te fantaseren, laat maar zeggen. Uh, dus hij is gewoon vragen gaan stellen van ja, waar zitten die angsten dan precies. En ik, weet, ik kan ze niet eens maar op. Ik weet heel erg dat financieel dat ik dat heel eng vond.
0: En hoe heb je dat dan uh, getackeld zeg maar? Hoe, ja, want dat, een beetje dat gaan... zou ik namelijk ook denken van, ja, je moet investeren, je moet maar het geld verdienen. Ja, ja. Hoe heb je dat onder, uh, ja, hoe ben je daarmee gaan dealen? Ja,
1: ik ben dus gaan kijken van, van, van hè, wat, wat kost het dan precies? Wat moet je dan, nou ja, dat kan je natuurlijk een klein beetje grof gaan berekenen. Uh, ...wat heb ik per maand nodig? Nou, dat bleek ook niet zo veel te zijn. Uh, En stel dat het misgaat, wat ben ik dan kwijt? En hoe kan ik dat dan daarna weer oplossen? Uh, En dan zijn er allemaal oplossingen voor. En
0: wat is dan bijvoorbeeld zo'n oplossing? Wat wat heeft jou in ieder geval uh, het idee gegeven, ik kan dat doen?
1: Nou, ik dacht, ik heb in ieder geval een eigen huis. Uh, Dus uh, mocht het echt misgaan, dan kan ik dat huis verkopen. En dan kan ik daar waarschijnlijk wel een groot deel van het probleem mee oplossen. Um, en ik had wel heel erg zoiets van, ik voelde wel dat ik bereid was om, in het begin zeker, om echt van een minimale inkomen te gaan, uh, te gaan leven, want ik heb toen een heel zuinig geleefd, um, maar dat was ook een soort sport eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat voelde ik wel, dat ik, dat dan niet zo, dat ik het niet zo'n probleem vond om, om echt een stap financieel terug te doen.
0: Omdat je ook echt iets had waar je dat graag ja. voor zou doen. Ja, ja. Ja. ja,
1: want ik merkte ook hoe meer ik met hem over sprak. Hoe, hoe enthousiaster ik het werd en hoe meer ik het ook echt op een gegeven moment echt wel wilde, weet je wel? Ja. Dus dan ga je misschien ook, juist dat wat heel groot was, ga je dan steeds kleiner maken, omdat je het toch... Nou ik wel graag, oh.
0: En toen moest je op zoek naar een pand, of, ja. of, of hoe ging dat? Ja,
1: ja, zo ging dat inderdaad, ja precies. <laughs> ja, <toch? laughs> ja. Um, hoe ging dat? Ja, um, ik, ik, had in, ik was eerst een beetje... Ik, had wel, ik woonde toen in Den Haag, dus ik had zoiets van, ik wil wel iets in Den, Den Haag. Dat, en zo en zo in Den Haag was niet echt een winkel als dit. Uh, dus daarom dacht ik ook, er is een kans in Den Haag, want dat is er nog niet. En Ik ging heel vaak, je schuin aan de overkant, ging ik koffie drinken bij een cafeetje, café Crunch. En dat was eigenlijk toen in de wijk ook de enige plek waar je uh, lekker en leuk koffie kon drinken. Maar iedere ik als ik zat, toen zag ik wel dat er allemaal mensen waren. Van ik dacht, ja, dat zijn volgens mij kopers voor mijn winkel. Um, en toen ben ik een beetje in deze buurt gaan verdiepen en in deze buurt uh, ja, wonen vrij veel uh, expats zo en, zo. Uh, en uh, vrij veel ja, mensen, op een of andere manier moeilijk te omschrijven maar dit smaak van deze winkel, dus toen was ik vrij snel uit dit moet de buurt worden. En toen ben ik gaan zoeken, toen kwam dit pandje eigenlijk, uh, fiets ik langs toen zag ik, ze, toen zag ik dat ze dit pandje tot opknappen waren, toen ben ik naar binnen gelopen en toen bleek het duur te zijn. En, had ik het eigenlijk wel snel gehuurd. Oké, okay, dat ja. goed. Ja. Ja. Ja, leuk ja. dat
0: je dan gewoon daar in de buurt... En dat je inderdaad ook zag van... Oh, hier zitten mijn klanten. Want, ja. want omschrijf jouw klanten eens. Wat, wat voor soort,
1: um, soort mensen zijn dat? Ja, het zijn... Uh, ik, um, heb,
0: je, heb, je, heb jij je ook nagedacht over... Dat, dat moet mijn doelgroep zijn of zo?
1: Um, nee, het gek is dat deed ik daarvoor altijd bij mijn werk wel. En toen ging ik mijn eigen winkel beginnen en toen had ik zoiets van, ik weet dat er een markt is voor deze spullen. <laughs> uh, dus ik heb het eigenlijk, ja, ik, ik heb het wel een soort van omschreven, want dat moest ook voor mijn businessplan. Ja, ik wou net zeggen, je ja. zal toch, of je ja. moet een plan maken of ja. weet ik wat. Ja, ja en ja, wat, nog, wat daar toen instond en dat vind ik nog steeds, dat, 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 dat het redelijk cultureel geïnteresseerde mensen zijn. En ik denk dat dat wel klopt met dat verhaal, wat mm. ik heel graag wil vertellen. Um, en de, ja, de leeftijd, die werd dan ook ongeveer tussen de 30 en de 50, denk ik. 30 en de 60 misschien. Uh, het zijn mensen die. De meeste spullen zijn ja, veel duurder dan Ikea, laat maar zeggen. Dus het zijn niet zo heel veel starters die hier komen. Soms wel, dat ze gewoon één heel mooi ding willen hebben. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Ja, die zijn geïnteresseerd uiteraard. Maar nee, ik heb het eigenlijk, heb ik het, um, heb ik het niet. Ja, ik weet het, maar ik kan het niet omschrijven. Nee, oké, okay, maar het zit ja? er wel in. Ja. 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 Ja.
0: Hey, en, en jij bent dus begonnen met die winkel. En uh, uh, ja, dan even in, in stapjes hoor, maar dan moet je hem ook inrichten. Wat, wat, wat ben je nou als, wat, wat, ben je gaan denken van, oh, dat moet ik hebben of dat wil ik er per se in. Hoe, hoe heb je die keuzes gemaakt?
1: Um. Nou zo en zo had ik het voordeel door Design Academy dat ik heel veel ontwerpers kende. Uh, en ook um, ontwerpers die ik niet kende, had ik, kon ik wel makkelijk uitleggen dat ik, dat ik wist waar het over ging. Omdat ik dat natuurlijk geleerd had, Design Academy. Dus ik ben toen eigenlijk begonnen met ook een aantal jonge ontwerpers te benaderen die net afgestudeerd waren en waarvan ik tijdens de graduation show of zo iets leuks gezien had. Van nou, mag ik dat gaan verkopen? Uh, en daarnaast ben ik uh, gewoon eens een paar merken gaan benaderen, en dan hoor je het begin best wel vaak nee, want uh, ja, wie ben jij? <laughs> Totdat je er op een gegeven moment toch één of twee hebt, en dan kan je de rest ook wel... Uh... Dus ja, hoe dat gaat, ja, het, het is ook een beetje een soort verlanglijstje maken gewoon.
0: Ja, en, uh, en nog heel even terug, want jij zat toen nog bij de Design Academy, wat deed je daar?
1: Ik was daar hoofd externe zaken, ja. uh, en dat hield in dat je je bezig hield met de communicatie naar buiten vooral, van de academie en dat deed je met uh, tentoonstellingen. Bijvoorbeeld in Milaan hadden we altijd een. Uh, in Milaan heb je de jaarlijkse meubelbeurs. Daar was altijd. Uh, en ook een designbeurs. Daarnaast een design helemaal in de stad. Daar hadden we altijd een, een locatie. Um, daarnaast naar de, de, de pers, uh, de PR-kant, uh, de kant.
0: Uh. Dus je had eigenlijk wel, wat je al zei, heel veel contacten. Ja. Waardoor dat misschien ja. iets handiger liep ja. ook voor je winkel. Ja,
1: want dat realiseer ik me nu ook weer. Ik had natuurlijk ook contacten bij allerlei bladen. Hm. Dus het was ook makkelijker om die bladen aan te schrijven toen ik klaar was. Ja, want kwam. ik
0: zag nog zo'n, even zo'n op je ergens, ergens in een blog nog van dat je ook in je eigen huis, dat was in de oh, Ja, ja, ja precies. Ja, ja, van, ja. Uh, zijn heb je daar nou veel aan? aan, aan ja, soort, heel veel. Uh, reclame, ja. Ja. Ja, reclameartikelen zijn Ja.
1: Ja, dat was fantastisch. Want dat was. Uh, Zeker in het begin, toen hadden al die woonbladen, of niet al die woonbladen, maar een aantal woonbladen, die gingen er toen een artikeltje over schrijven. Um, en dat helpt natuurlijk wel. En daarna heb ik nog, dat is nu wel iets minder, omdat bladen natuurlijk ook wat minder worden. Maar dat is ook wel vaak van die soort stylingspagina's maken. En dan lenen ze van allerlei winkels, lenen ze dingen, en dan staat jouw naam erbij als ze wat lenen. Dus die naam die komt dan ook regelmatig terug. Dus dat heeft me toen in het begon best, begin best wel geholpen om een beetje een soort van bekendheid om te bouwen. Ja, ja. Uh, dus ja, die, nou, daar heb je echt heel veel aan. En zeker zo'n volksgegrond. Oh, ja, ja, van, ja er wordt ja. natuurlijk zoveel ja, geweest. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja.
0: En heb je nou, uh, uh, doe je nou nog veel aan je bekendheid? Of, of ben je daar nog uh, druk mee bezig? Of loopt dat vanzelf?
1: Nou, het, het is, op een gegeven moment is het wel, in het begin was het echt heel veel. En nu, uh, ja, wel, ik merk eigenlijk vooral social media. dat moet ik meer oppakken, maar op een of andere manier is dat een soort van voel ik me daar toch te oud voor? Het <laughs> <Sorry. laughs> nou, oud voor voelen is het niet, maar het is meer ja. dat je dat je toch. Het is ook wel weer een soort vak op zich, vind ik, en dat heb ik toen net eigenlijk gemist uh, toen ik nog mijn werkend leven had. Maar Je
0: had. hebt natuurlijk wel uh, jonge mensen hier. Je hebt ook vaak stagiairs ja. hier in je winkel. Ja. Die kunnen jou daar natuurlijk ook mee helpen. Ja. Ja. Doen ze dat wel? Ja,
1: zeker, zeker de stagiair die nu is. Maar die, heeft, uh, die is, heeft ook als onderdeel van, van haar projecten die ze voor school moet doen om social media hier uh, op te pakken. Ja. Oh, dat is dan wel heel mooi, ja.
0: En jij draait nu twaalf jaar. Um, wanneer was er een moment dat je zei van hé, hey, en nu, uh, nu kan ik ervan gaan leven?
1: Mm, ik neem aan dat je er nu van kan leven. Ja, dat kan nu. Um, ik denk dat dat na nou, een jaar of vijf was of zo.
0: En heb je ook wel eens een moment gehad dat je dacht van, oh jee, dit, uh, uh, dit lukt niet meer of, ja. of uh, ja, moet ik moet er kappen? dat
1: kan ik nog steeds af en toe hebben. Ja? Ja, dat is, laat, dat is best wel gek want je weet gewoon dat het al pieken en dalen zijn en dan zit je af en in zo'n dal en je zegt, maar, hoe kan dat nou dat er nu geen mensen komen? Dan kan ik het ook echt niet verklaren. Geen mensen, dat het gewoon echt minder wordt, en dan denk ik: van ja, het is over een beetje anders. Ja. En wat, ja. doe je, wat
0: doe je dan op zo'n moment?
1: Um, uh, ja, eigenlijk, het is, eigenlijk is, het, is het vooral dan ook even realiseren dat je erop moet vertrouwen dat, sommige, dat het soms gewoon beter gaat dan anders. En dat ik dus dat, ge, dat gevoel herkennen en, en dat Loslaten. Dat is het eigenlijk wat ik vooral. En lukt dat? Ja, dat, ja, dat lukt wel echt steeds. In het begin was dat echt vreselijk. Vond, vond ik het echt heel spannend. Maar ja, de loop der tijd weet je gewoon dat het daarbij hoort en dat het vanzelf weer goed komt. En, uh, dus ik heb, ik heb niet, nee, ik, heb, ik kan het gevoel nog steeds af en toe hebben, maar het gaat sneller weg. Okay. Ja. Ja.
0: En ook van die tijden dat het juist dat je dacht, nou, nah, ik kan niet op.
1: Ja. 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 Ja, want dat is deze zomer ook wel geweest. Dat, dat heeft de hele meubelbranche wel gehad volgens mij. Dus uh, door de, de lockdown konden kon er natuurlijk weinig, konden de consumenten, maar weinig, op weinig vakantie was lastig, het eten kon maar beperkt en dat soort dingen. En je was heel veel thuis. En ja, daar ga je dan je geld aan uitgeven. Dus, uh, dus onze branche heeft het gewoon echt fantastisch gedaan, deze... deze afgelopen jaar, het ja. heel zuur is voor andere mensen. Ja, daarbij, het is hè? Heel, heel apart, hè? Ja. dat
0: is in sommige sectoren waar het toch heel erg goed ging inderdaad, en ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel te verklaren. Ja, ja. ja.
1: dus dat was, was nu en ook wel vaker van die periodes had ik dan minder kon verklaren. Dus, uh, ja.
0: Ja, en wat is jouw wens nog met je winkel? Heb je ook niet op een gegeven moment weer zoiets van, ah, moet weer eens wat anders of,
1: uh... Ik heb altijd bedacht dat die winkel een soort basis is en van daaruit wil ik dan andere dingen doen. Uh, en toen ik begon, toen dacht ik dat dat betekende dat ik ook mijn oude vak weer op zou gaan pakken.
0: Ja, in de horeca bedoel je? Of, uh, nee, meer in of, de communicatie. In de communicatie, ja.
1: Uh, maar dat staat eigenlijk te los van de winkel. En ik vind het wel leuk om de winkel ook, dat dat de basis kan zijn voor dat wat ik daarna echt doe. Mm. De, 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 Want wat de, was
0: jouw gedachte met de winkel? Wat, wat was, waarom wilde je een winkel?
1: Ik wilde een plek hebben waar mensen naar binnen kwamen. Uh, waarbij gesprekken zouden ontstaan. Eigenlijk dat wel een beetje volgens mij. Dat staat letterlijk in mijn businessplan staan. Uh, dus uh, en dat je daarmee verbindingen kan leggen en dat soort dingen. En wat daar ook echt wel uitgekomen is, is uh, uh, Designkwartier. Festival. Wat, uh, ja,
0: wat je hier in Den Haag organiseerde. Ja, ja,
1: dat hebben we vijf jaar achter elkaar gedaan. En dat is eigenlijk ook ontstaan doordat uh, uh, Suzanne, die is styliste en die uh, en Suzanne, welke Susanne? Suzanne Kennedy, Ja. Uh, stiliste die um, kwam regelmatig in de winkel om allerlei spullen te lenen voor haar shoots in de bladeren waar ik het net eerder over had uh, en op een gegeven moment zei ik tegen haar een keer van ik heb misschien wat nieuws en dan ja, nou ja, praten wat dan en tentoonstellingen dan misschien en nou, dat was het allemaal niet en uh, nou, ik kan me echt herinneren dat we gewoon net zoals wij bij mij spreken aan tafel zaten met een kopje thee. En op een gegeven moment, hey, waarom, we, waarom geen designfestival, uh, want dat is er niet in Den Haag. en dan Haag, een beetje zitten brainstormen, dat ik voor de grap tegen Suzanne zei van dat doe je mee, toen zei ze ja. Oh, toen ja. heb ik vijf jaar geen vrije tijd meer gehad hè? Nee, <laughs> want
0: wanneer was dat voor het eerst?
1: Uh, het was voor het laatst in 2018, oh, dus dan ja. was het voor het eerst in 2013, ja, okay, ja. ja dat is vijf jaar geweest. Ja. Uh, maar goed, dat heeft ook heel veel gebracht, dat heeft ook heel veel contacten gebracht, naamsbekendheid gebracht, uh, uh, heel veel lol gebracht ook.
0: Uh. Want het idee toen, dat was een, een soort route door Den Haag, hè, met allerlei plekken waar dan iets van design te zien was, ook van uh, ontwerpers en waar je langs kon gaan. Ja, hè, met een heel verhaal eraan vast. Ja, ja, ja.
1: ja dat is heel erg ook, het verhaal kwam weer terug van dat iedere ontwerper had zijn eigen plek, dus het kon een leegstaand pand zijn of ergens in bij een ondernemer of een ander mooi pand kantoren soms ook wel, en die ontwerper kon dan zijn eigen verhaal op die plek vertellen. Dus dat, was, uh, dat ging ik hier vooral ja, deze wijk plus alles wat daar omheen zat. Uh, dus dat was super leuk, Dat, dat liep ook echt om goed. Dus dat maar het echt.
0: is wel gestopt na vijf jaar. Dus ja, het, was ja. gewoon, het was
1: eigenlijk voor iedereen een hobby om te doen. Ja. Uh, toen we deden het in eerste instantie met z'n drieën, dan Suzanne en lan, uh, Choa, die was er ook bij. Uh, dus uh, met z'n drieën hebben we dat in eerste instantie opgestart. En uh, nou, het was gewoon alleen maar regelen en organiseren. En dat doe je dan in eerste instantie. Omdat het allemaal zo leuk en tof is. En, maar ja, echt een verdienmodel voor voor die zat er niet, er niet echt. In. Aan. Oh. <laughs> dus, uh, dus het zal voor ons allemaal wat opgeleverd hebben. Maar het was gewoon moeilijk, zeker voor de anderen, omdat ze daardoor geen andere opdrachten konden aannemen. Het werkt op deze manier niet. De gemeente subsidieerde het wel, maar ook niet eindeloos natuurlijk. Volgens
0: mij moeten we even stoppen, want dit is. Uh... Oh ja. We worden gestoord. Ook bij de buren zijn ze aan het verbouwen. Dus gaan we naar de andere kant. Dat kan nu via de doorgang tussen de beide ruimtes. En Edwin vertelt aan passant dat hij samen met contacten uit de winkel nu ook interieuradvies geeft. Maar wat is design nou eigenlijk volgens hem? Herkent hij dat beeld van design dat vooral mooi is, maar vrij onhandig in gebruik?
1: Ja, je hebt wel van dat slick design, laat ik het maar ja, zo zeggen, ja. van dat hele gladde. Wat heel erg uh, gemaakt is voor de buitenwereld. Van, k- ja, maar, is, het is leuk om uh, naar ja, te kijken, maar ja, wat moet je ermee? Ja, ja, en ook een soort status ook voor heel veel mensen, denk ik. Maar dat is lang niet altijd. Het is, het is ook best wel vaak dat het juist heel, eigenlijk dat het heel erg uitgaat. Zeker, neemt uh, ontwerpen heeft dat heel lang gehad, is dus nu misschien iets minder. Misschien nog, weet ik niet, ik kan niet heel goed worden, hè. Maar wel dat je juist ging kijken: van ja, wat is het product nou precies? En laten we. Uh, de vorm kwam er dan een soort later bij eigenlijk. Dus je kan zeggen: uh, dat was meer eigenlijk. Uh, vorm volgt functie. Terwijl heel veel mensen denken vaak: het is functie volgt vorm. Dus uh, dus, dus, dat is andersom. Dus. Bij Nederlands design zie je dat soms wel. Zie je ziet bijvoorbeeld heel duidelijk nog dat. dat alle. Um, ik, ik, ik zie daar bijvoorbeeld nu een barkruk. Je kan gewoon zien dat die in een atelier gemaakt is en dat de, de schroeven zijn allemaal nog zichtbaar mm-hmm. dan kan je zeggen van ja dat mag niet want die moet je allemaal wegwerken want de schroeven zijn lelijk maar je kan ook denken van ja als je gewoon netjes erin boort en je maakt mooie schroeven dan is het misschien juist wel weer een heel mooi ja, element ja. dat zichtbaar wordt en hier zit
0: ook heel mooi er zit iets een knikje in ja. voor het zitvlak
1: ja en dan zou ik gewoon twee plankjes die eigenlijk samen het ja. knikje maken
0: heel simpel maar heel, heel slim weer ja
1: dus uh, en, en veel mensen hebben juist het idee dat het dan helemaal mooi weggewerkt moet zijn. en zo. Dat, dus ja. dus nou, dat is niet het design wat mij heel erg aanspreekt.
0: Vorm volgt functie.
1: functie. Uh, nee. Zei je toch? Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, volgt functie. Ja, ja. Dus
0: eerst is de functie er en, en dat wordt vorm. Daar vorm. wordt een vorm omheen gegeven. Ja, ja precies.
1: Ja. Je wil iets ja. met iets. Ja. Ja. Dat, uh, ja.
0: Wat is nou een... Um, een, 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 een product wat je in je winkel hebt of hebt gehad, waarvan je zegt: van 'Nou, daar ja, dat, dat was echt uh, dat vertegenwoordigt al mijn beeld van design.' Of daar dat vond ik echt een prachtig product. Dat, dat,
1: uh, dat zijn er best wel een aantal. Ik zit kijken of ik er eentje kan vinden, dan kan ik hem je namelijk laten zien. Dat, uh, ja, er staat daar een vaas op de kast.
0: ja Even, en, even kijken. Ja, dat is goed.
1: Ja. <laughs> en dan zie je eigenlijk, je zit een schaal met een rek en daar een soort van uh, een glazen, glazen stop in. Stop boven, ja. Hè? ja. ja. En, uh, vaak vragen mensen, dus daar staan nu ook geen bloemen in, want het is ook een beetje omdat de winkel niet open is. Maar zo zonder bloemen zou je vragen vaak mensen, is dat een windlicht? Oh. <laughs> dus uh, uh, ja, ik snap het ergens wel dat je dat zou kan zien. Maar... Uh, wat dus eigenlijk wat het is, het is een, 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 een schotel met een rek en die rek houdt een soort reservoir vast. Oh ja. ja. En dat, uh, vergelijk het met een uh, drinkbak voor kippen. Ja, ja, ja. Dat dat... Het daar
0: om, daar loopt, kan je boven het water in het loopt er onderuit. Hè, ja, en dat het... zijpelt ja. er zo uit ja, en dan zo, als het ja. water
1: even hoog is als de schaal, dan stopt het. Ja. Um, en dat is met deze fases eigenlijk daarop geïnspireerd. Mm. En wat je dus doet aan de zijkant, zet je daar een paar bloemen in. Ja. in in het rek, Uh, waardoor de bloemen eigenlijk maar steeds een heel klein beetje water hebben en nooit te veel water kunnen hebben Uh, en uh, je kan met een paar bloemen heb je een gevoel van een hele mooie vaas, daar zou je misschien dan toch voor moeten zien en en wat ik het mooie eraan vind is dat deze ontwerper die die heeft gewoon, dat is Chris Kabel, Die, uh, die denkt niet van ik ga een vaas ontwerpen dus nou een vaas ziet er zo uit en dan geef ik een iets andere vorm en dan heb ik weer een andere vaas. Maar hij denkt eerst na van, ja, wat heb je nodig voor een vaas? Uh, bloemen moeten ergens in staan, Er moet water in. Uh, bloemen moeten soms niet te veel water hebben. Dus wat kan ik dan maken? Nou, dat heeft hij gewoon letterlijk gemaakt en dat is wat er staat. En het is eigenlijk dan, doordat hij het dan uitvoert, heel mooi ontwerpt. Met een schaal ontwerpt hij heel mooi en tot op detail. Het reservoir ook ontstaat er een heel mooi ding.
0: Dat ook gewoon heel functioneel
1: is. Wat heel functioneel is, ja, precies. Dus dat vind ik wel een uh, heel goed voorbeeld van, ook wel van Dutch design. Hij heeft ook, wat hij ook gemaakt heeft, die heb ik niet meer in de winkel, maar dat lijkt op afstand lijkt een driearmige kandelaar en als je iets dichterbij komt, dan dan zie je dat het helemaal van metaal is. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zo'n campinggasflesje in de voet verwerkt. Uh, er zit een heel klein uh, kraantje aan en dan, uh, als je het kraantje ook klein beetje openzet, dan kan je drie vlammetjes bovenin zetten en dan heb je dus...
0: Lijkt het alsof je kaarsen hebt ja. en die branden gewoon op gas. Precies, ja. ja.
1: En wat hij dus eigenlijk daarmee wil zeggen, van ja, van wat maakt zo'n kaars nou zo gezellig? Het zijn toch die vlammetjes, vlammetjes op een, ja. of een of andere manier. En dan die, die gasvlammetjes, die zijn dan heel constant. Dus dat is weer heel anders dan de, de ouderwetse de kaarsen, kaars. Ja. Dus hij speelt ook een beetje met waar, ja, waar zit dan die gezelligheid? Want je zit, eigenlijk zit je gewoon een, een gasflesje op tafel. Ja. Nou, dus, uh, ja. Ik heb ook wel eens een keer een verhaal gehoord, of dat heb ik ook wel eens gezien tijdens een Graduation, maar dat heb ik nooit in de keer gehad. Tijdens een Graduation Show. Ja, is dus, een examinatie, ja. ja, ja. Um, dat uh, een jongen, of een meisje, dat weet ik eigenlijk niet, die had um, twee kopjes koffie ontworpen en een plateautje, waarbij uh, onderzocht werd van ja, wat, wat is dat koffiedrinken nu precies? Um, en hij of zij, weet ik dus niet, <laughs> kwam erachter dat het, um, uh, het vaak een moment van pauze is. Dus uh, Jij kwam ook binnen van wil je wat drinken? Nou, dat, dat is een soort iets wat we eigenlijk altijd doen. Ja. Maar waarom we dat doen? Ja,
0: Even aankomen en ja, zijn. Of precies,
1: je ja. kan soms heel erg zin hebben in ja. koffie, maar het is niet altijd dat dat de reden is. Dus hij, zegt, hij had ziet het is heel sociaal, het is een sociaal ding. Wat hij toen bedacht heeft, hij heeft toen, uh, onder het ene kopje heeft hij een kruis gemaakt, onder het andere kopje heeft hij een rondje gemaakt. En dat heeft het heeft hij van een thermisch materiaal gemaakt. Dus je hebt dan koffie in je kopje en je zet hem ergens op dat plateontje en dan ontstaat er een kruis. En ik heb nog wat kruis en jij hebt het rondje en dan kan je er dus samen boterkaas en eieren sprengen. Oh. <lacht> oh, wat leuk! Maar dat, gaat, dat vind ik zo e- exemplarisch voor, voor dat onderzoek doen van ja, wat... Wat, wat is dat, is dat nou, nou eigenlijk? Ja. Ja, het
0: is even een moment met elkaar dat je even afstemt en even nog los van wat je daarna ja, gaat doen. Precies. Ja, precies. Ja, het heeft ja.
1: eigenlijk niet zozeer te maken met behoefte aan die drank of zo. Ja. Ja.
0: Oh, mooi. Ja. Hey, en wat is nou, um, wat is nou uh, de, de, wat is jouw beeld voor de toekomst? Wat wil je, nog, uh, wat wil je verder gaan doen met, met de winkel of misschien zonder de winkel of op een andere manier?
1: Mm. Ja, ik heb nu eigenlijk precies met dat interieuradvies, is er wel weer een soort nieuwe weg ingeslagen. Uh, dat vind ik ook heel leuk om daar meer tijd in te stoppen en te ontwikkelen. En misschien kunnen er uiteindelijk nog meer mensen bij betrokken worden. Uh, dus dat vind ik... Uh, ik, heb, ik heb heel lang gehad dat ik dacht van ik wil een grotere winkel. En ik ben ook wel op zoek geweest naar panden, maar ik vond het heel lastig wat dat dan moest zijn. En, het allemaal heel erg duur en uh, dan toch weer die risico's die ik dan kennelijk toch weer moeilijk vind. Uh, en waarbij ik dan, wat ik straks ook al zei, niet helemaal zeker weet of ik nou echt die handelaar ben of dat ik het gewoon vooral heel erg leuk wil vinden. Um, en toen dus de, de, de crisis begon, dus de COVID eigenlijk losbarstte en de eerste lockdown er was toen had ik zoiets van ben ik blij dat ik hier nog zit en nou net, nieuw, niet net een nieuw pand gevonden heb. Um, dus toen heb ik ook eigenlijk meteen dat hele zoeken maar stop gezet en um, uh, besloten dat dit niet is. Dus ik merk nu dat, dat wat ik wel weet dat mijn toekomst niet zit in een heel groot pand waar ik nog meer van hetzelfde kan doen. Um, dus dit, en um, ik weet het niet, misschien over tien jaar wel een bed and breakfast waar op een of andere manier een soort link met de winkel is. Maar eigenlijk
0: dus, hoor ik jou dus zeggen van je wil gewoon doorgaan met de winkel zoals die nu is en misschien met wat nieuwe initiatieven
1: erbij. Ja, dat, 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 dat ja precies een beetje is. van ja, ik merk wel dat ik, ik ben niet echt iemand die heel erg nadenkt over hoe het dan over vijf jaar moet zijn, of zo. Ik merk al wat er op mijn pad komt. Mm. En ik merk als ik het dan moet gaan verzinnen dat ik het dan heel ingewikkeld vind worden. En um, uh, dat ik dan soms ook denk dat ik iets aan het doen ben wat ik eigenlijk dan van mezelf moet, maar wat niet helemaal klopt met wie ik ben, of zo. Mm. Dus, uh, wat ja.
0: heeft het jou uh, gebracht uh, om, om deze winkel te gaan beginnen?
1: Um, ik denk dat ik veel dichter bij mezelf ben gaan staan, dat ik uh, uh, vroeger veel meer het idee had dat ik aan een bepaald beeld moest voldoen uh, en dat kon me ook af en toe heel onzeker maken. Ik kan me ook herinneren dat ik dan af en toe presentaties voor mijn werk moest houden en dan moest ik, dat, ik, dat ik me wel precies goed vertelde en zo en uh, ik merk nu door, door dit te doen kan ik het gewoon doen zoals ik zelf wil. En dan kan het ook af en toe hartstikke misgaan, want dan is het mijn eigen schuld of kan niemand de verantwoording. Te, te, maar ik kan ook echt heel goed onderzoeken: van wat, wat wil ik dan precies? En ik, ik, door, door mijn ziel weer in te leggen en kijken hoe mensen daarop reageren, um, dat, um, ja, leer jezelf gewoon in de kennen of zo. En ook wel um, Ik ik zei net al, ik kan me af en toe nog best wel zorgen maken of alles goed gaat. Maar het is toch ook wel een soort zorgeloos of zo. Als je op een gegeven moment steeds meer vertrouwen in krijgt dat het allemaal wel wel gaat. Uh, Dus dat en ik denk ook dat ik nu gewoon echt doe wat ik het allerleukste vind. En uh, waar ik keihard voor werk. Maar waarbij ik het gevoel heb dat het... uh,
0: Iedere dag vakantie is. Ja, nou ja, ja, dat, nee, dat, dat is het... een beetje overdreven. Ja,
1: maar dat het niet altijd zo erg is om te werken of zo. Dat, Want jij
0: bent natuurlijk wel bijna misschien continu aan het werk.
1: Hmm. Uh, ja, ik hou tegenwoordig de zondag. Uh, mag ik voor mezelf niet meer werken? <laughs> dat is om... <laughs> niet vanuit geloofsovertuiging, maar vanuit het dat ik oh, gewoon. gewoon dat ik toch wel, wel leuk goed. vind om nog een dag uh, gewoon nog vrij te hebben. Ja, ja. Um, en de rest van de week, ja, ben ik eigenlijk wel aan het werk. Ja officieel is uh, maandag ook mijn vrije dag en dan doe ik ook nog wel leuke dingen. Maar dan ben je als, oh, ja. als ik niks te doen, als ik geen leuke dingen, te, specifieke dingen te doen heb, dan zit ik gewoon achter mijn computer. Ja, van. dan is dat. Uh, ja.
0: En jij zei, ik, ik, nog even van, ik heb ook echt door die winkel dingen over mezelf geleerd. Wat heb je over jezelf geleerd?
1: Um, op mezelf vertrouwen. Uh, dat, ik, dat ik veel zelfverzekerder geworden ben, dat ik daarvoor meer zoiets had van ja, ik kan wel een idee hebben, maar er zit niemand op te wachten. En dat ik nu wel door heb dat ik af en toe een idee kan hebben wat andere mensen ook leuk vinden. Dus dat, nou wat ik net zei, minder zorgen maken. Dus kunnen we vertrouwen dat dingen wel goed komen. Uh, ook dat ik een enorme perfectionist ben. <lacht> dat uh, ik had dat net nog met, uh, uh, met Marise. Die, als er een webbestelling verstuurd wordt, ja, dan wil ik wel dat het echt helemaal perfect uitziet. Dus er mag bij wijze van spreken geen plakbandje verkeerd zitten. En, uh, um, ja, dat is natuurlijk ook het nadeel van als je eigen baas bent, dan kan je dat ook, die regels kun je ook zelf stellen. En dan wil je dat ook minder snel loslaten, denk ik. Um, dus, uh, ja, dat wist, wel, wist ik voor mezelf niet, dat ik zo'n perfecte. En ik weet nog steeds niet of ik dat ook zou zijn. Uh, gewoon privé uh, kan ik best wel een slond zijn. <laughs> <Dat is> natuurlijk... <laughs> oh ja, oh ja, het is natuurlijk wel je werk of zo. Ja, dus, ja. Ja. Ja, ja, dat is anders ja. natuurlijk. Ja, precies, ja, ja. Ja. Ja.
0: Dat heb, heeft een andere standaard of ja. 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 ja, ja. yeah. wat, wat? is nou jouw dat je denkt: oh, daar heb ik een ontzettende misser gemaakt.
1: Uh, ook heb dat wel eens een keer als ik dingen in, ik kan het nu even niet opnoemen, maar dat ik iets inkoop en dat ik dan zoiets heb van, nou, dat staat er nu echt al een paar jaar. <laughs> ben ik nou echt de enige die het leuk vindt? <laughs> Terwijl ik dan kan denken: van, oh, dit is echt helemaal fantastisch. Ja. Uh, dus dat, ja, dat. Um, maar ja, dat is natuurlijk ook weer relatief een misser. Want ja. ja, het is alleen, ooit verkoopt het wel weer, maar het kan heel lang duren. En ik heb ook wel eens een keer een deal gesloten met klanten. Ik denk van ja, volgens mij verlies ik hierop in plaats. Omdat ik dat dan net even verkeerd ja. inschat of zo. Je kan
0: denk wel zeggen, je hebt gewoon je droom wel. Ja. Of wat, wat ja. je met die coach waar je het over had, ja. dat heb je wel uh, vervuld. Ja, ja precies. Ja. Ja. Eigenlijk ook wel heel bijzonder hè, dat hij jou dan zo ja, kinderlijk over de streep heeft getrokken. Ja. Ja. Ja.
1: ja, daar ben ik hem echt heel dankbaar ja. voor. Dat dat, ja. Uh, ja. Wat is
0: ja. nou een les die jij dan geleerd hebt die je zou zeggen van nou die zou ook... ook aan anderen willen meegeven. Dat vind ik zo, daar heb, daar heb ik heel veel aan gehad. Ja, ja
1: dat, dat, dat is wel iets met, met het, het feit van, van eerlijk zijn tegen jezelf, Van, hè, van ik, precies wat je net zei, Van dat ik dan zoiets heb van ik ga echt niet mijn eigen winkel beginnen want er zitten uh, heel veel beren op de weg en die wil ik allemaal niet zien. Um, ik denk dat, dat dat herkenbaar is voor veel mensen. Dat je denkt: van oh ja, later als ik groot ben ga ik dat en dat doen. Maar op een gegeven moment ja, ben je ook niet groot. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> op een gegeven moment kan je niet veel groter meer worden. Nee. Ja, dus dat moment moet je wel pakken of zo. Dat, uh, uh, en ik, ik denk wel, als ik nu ook, ook wel terugdenk aan de tijd dat ik mijn werkende leven, mijn, mijn voor een baas werkende leven, dat ik best vaak mensen zag waarvan ik dacht: van ja, die, die doen nu iets, maar jullie vinden het eigenlijk helemaal niet leuk. Uh, En Ik weet niet of dat betekent dat je dan meteen je eigen bedrijf moet beginnen of je eigen winkel moet beginnen, maar wel dat het het wel leuk is als je het leven wel veel mooier maakt als je iets doet wat je echt wil en en voor de rest, dat zou ik mee kunnen geven. Nou wat ik net ook wel zei, dat ik, ik, uh, je kan zeggen van ik ga helemaal plannen wat ik in de komende jaren precies wil bereiken. En ik denk dat het voor sommige mensen ook heel goed werkt. Ja. Uh, maar voor sommige mensen ook niet. En dat je dan ook moet vertrouwen dat er wel iets op je pad komt. Wat ik net schetste van ik was met die winkel bezig en ik had altijd bedacht van dat is de basis. En dan komt er dan drink je koffie met iemand en dan komt daar een designfestival uit. Of uh, op een gegeven moment komt er een punt dat je met een aantal mensen praat en dan ga je, iets, ga je dat interieuradvies doen. En uh, dan had ik ook, dat interieuradvies had ik ook kunnen plannen want dat ja, was natuurlijk wel ja, heel logisch het is omdat logisch,
0: veel, past best bij de winkel, past ja. bij de winkel maar, maar past, zo gebeurde het dan toch nee precies, want dat
1: past, op een nee. manier paste dat niet bij mij persoonlijk om dat zelf te gaan doen uh, maar nu is er op een gegeven moment dan zo'n soort momentje gekomen dat dat dan wel, op mijn manier wel gaat of ja, dan, dat ontstaat bij, mij, het bij mij wel past ja, ja. in plaats van dat ik dat krampachtig met een eigen opleiding daarvoor ga doen uh, dus dat dicht bij jezelf blijven ja dat is ook zo'n cliché. Hè? Oh, zo'n cliché. Ja, dat weten we allemaal. Ja, 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 maar het is toch ja. wel eens
0: goed om te horen. Hè? Ja. 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 Oh, leuk. En heb je nog een wens, waarvan je zegt: oh, dat zou ik nog graag uh, willen doen? Of?
1: Uh... Ja, dat bed and breakfast dan toch misschien? Oh leuk. Ja, ja. dat zou toch wel leuk zijn, hè? Ja. ja.
0: Dan kan je dat met je eigen, eigen design inrichten. Ja, zoiets. Dat ja. dan op
1: een of andere manier dat dat dat, dat 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 zou dan de periode na de winkel zijn misschien. Uh, maar dat, dat dat idee van de winkel zich dan voortzet in een bed-and-breakfast ofzo, dat lijkt me ooit nog wel. Ik kan me voorstellen, dat zo'n bed-and-breakfast is ook fysiek, maar een winkel, ja, op een gegeven moment, is constant in zo'n winkel staan, dat is best vermoeiend.
0: Ja, ja. Uh,
1: dus ik kan me ook voorstellen dat er wel een keer een moment komt dat je zoiets hebt van, nu wil ik het niet meer. En uh, dan ergens op een mooie plek, in Nederland, in het buitenland, op een eiland, zo dat nog gaan doen.
0: Voorlopig zit hij dus nog in de Piet-Heinstraat in Den Haag. En is hij ook te vinden op edwinpelzer.nl. Dankjewel, Edwin. Karin Spreekt Met is mijn podcast... En ik ben gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Ticheloven. De muziek onder deze podcast is een eigen compositie van buurman Henny Westerwaal. Met dank aan zijn vrouw Connie, want Henny is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Vind je de podcast leuk, mooi, interessant? Abonneer je dan en geef sterren. En heb je zelf ideeën of tips? Mail ze naar contact.karintigeloven.nl. Karin met een C. Tot volgende week.